0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao nosso episódio ao Pistolando número 41. Eu sou a Letícia Dacker e você quem é?
1: Eu sou o Thiago Corrêa. Muito
0: bem, dessa vez bateu a pergunta com a resposta. E estamos aqui hoje para falar de uma coisa que a gente já queria discutir já tem um tempinho e finalmente conseguimos... Um, um momentinho para falar sobre esse assunto. Vocês já viram o título do episódio, não precisa ficar dizendo o que, que é, mas estamos com duas convidadas shopsters como sempre, porque, né, se for para chamar a gente chata, a gente nem sai de casa. E queria que vocês se apresentassem. Como sempre, vou chamar em ordem alfabética, então Ana, por favor, se apresente
2: aí. Ai, meu nome é Ana Carolina. Eu sou juíza aqui em Curitiba, juíza da várias vale de Execuções Penais. Acho que por isso até que estou aqui, né? Para uhum. falar sobre esse tema. Eu acho que é isso. Não tem muito segredo, não. Tá, beleza. Elisa, tu?
3: Ai, gente, olá. Eu sou Elisa Cruz, defensora pública no Rio de Janeiro. E tá bom, né? Tá legal.
0: <risos> Escolhemos bem, né, seu Tiago? Escolhemos muito bem.
1: Ah, é, assim, vai... essa pauta já poderia ter saído anteriormente, mas a gente ficou naquela de não. Vamos achar as pessoas certas, vamos tentar fazer. A gente faz tudo para tentar ser o mais paritário possível aqui no nosso podcast, né? Então a gente não queria chamar dois caras para ficar falando e tal. E a gente não tem, inclusive, uma perspectiva para poder falar sobre encarceramento feminino de um outro jeito e tal. Então aí, ó. Porra, uma baita de uma mesa com dois mulherões da porra. Que maravilha. Hoje promete.
0: Hoje promete. Então... Crianças, como vocês já viram, o tema é antipunitivismo. E veio bem a calhar que a gente esteja falando disso agora, porque a notícia que o seu Thiago deu no Bom Mal Feio Retrasado teve bastante repercussão. Eu não sei se as meninas ouviram, mas a notícia do seu Thiago era. Sobre uma proibição de homens. Isso na Coreia do Sul. Uma proibição de homens com histórico de violência doméstica e tal. de se casarem com estrangeiras na Coreia do Sul. Né? E ele via isso como uma coisa negativa, porque era uma punição. Uh, que poderia inclusive afetar de maneira muito negativa homens que já tivessem sido reabilitados e coisas desse tipo e rolou um certo bafafá eu recebi alguns comentários o Thiago está completamente maluco e coisas desse tipo né mas como é, eu falei era para cima
1: de mim né era é. para cima de mim
0: dá tempo
3: uhum. de sair desse grupo de discussão ainda Desde dessa gravação <risos>
0: Não, calma <risos> A gente vai falar disso com muita calma. Esse foi um assunto que deu bastante pano para manga. E quem ouviu o episódio, eu mencionei no episódio que é uma coisa a se pensar e que pra gente, que pra mim, sobretudo, que venho nessa pegada antipunitivista é, gradualmente ao longo dos anos, é um assunto espinhoso. É difícil a gente é, tomar uma, uma posição muito clara, né, muito firme, porque... Principalmente quando se trata de violência doméstica, de assédio sexual e né, violência contra as mulheres, a, a sanha de vingança ela bate muito forte é muito difícil a gente não ter vontade de pegar a cara desse homem e esfregar no chapisco. Mas aí você para e pensa, fala, cara, mas resolve. Né? Então a pergunta é, resolve. A gente botou na... na, na... Resolve o quê? O encarceramento e punições pesadas desse tipo, né? A gente colocou na, na postagem uma cacetada de links falando sobre como não é uma, uma garantia de que a criminalidade vai cair, você encarcerar pessoas, né? Até porque a nossa população carcerária é chicante e vocês estão vendo a criminalidade cair? Pessoas...
3: Hum, bem, não. acho que a resposta lógica é não. Né?
0: Não, né? Então a gente já sabe que não resolve. Mas por que que não resolve e qual, quais, quais seriam alternativas possíveis? É disso que a gente vai falar hoje, né? Eu queria começar com a Ana porque é, ela escreveu um livro junto com outras mulheres ótimas. Livro que, por sinal, sortearemos e está autografado. Já vou dando spoiler. E na apresentação desse livro, na semana passada, na nossa livraria marxista feminista de estimação em Curitiba, que é a Vertov, a Ana fez uma fala, fez, fez várias falas muito contundentes sobre o, não necessariamente sobre o assunto do encarceramento, mas acabamos falando disso também até porque eu fiz uma pergunta sobre esse assunto. Então eu queria começar perguntando para a Ana por que, que você. Desde quando você se considera antipunitivista e por que? se isso já vinha antes você veio depois de você começar a trabalhar como juíza. Fala um pouquinho de como você chegou nisso aí e, e se a tua posição vem se afirmando ao longo dos anos, o que, que vem acontecendo?
2: Bom, eu acho que na faculdade, ideologicamente, é sim. A minha posição sempre foi antipunitivista. Sempre gostei é, dos autores de direito alternativo, é, o pessoal que escrevia mais progressista... Essa malinha do Rio Grande do Sul que tem Leno Streck, Milton Bueno de Carvalho, Salo Carvalho, que é um pessoal que vai já nessa, escreve há bastante tempo e produz academicamente também. Só que eu acho que quando eu entrei na carreira, a gente tem um período, tem um período um pouco de, sei lá, dá, dá, um, dá uma confusão mental no começo, assim, sabe? Você entra nova, um pouco insegura, rola bastante pressão, porque a pressão atual é punitivista, né, que você tem, que você vai para o interior, uhum. você tem que atuar para conter a, a violência daquela cidade, sabe? Então, eu acho que, é, para mim, foi meio que é, eu quase fui mas não fui voltei sabe eu acho que eu fiquei um... foi quem um período um pouco eu acho que eu nunca fui assim punitivista mas eu acho que eu fiquei um período um pouco menos ousada do que ousada que eu digo hoje em dia ousadia né você cumprir constituição né como a gente bem sabe mas é... eu acho que eu fiquei um período um pouco mais inseguro um pouco mais reticente é... não soltar tanto ah mas Será e eu acho que depois que eu fui ganhando a confiança de novo, eu acho que retomando isso é cada dia mais certa de que é isso aí mesmo. Não tem, não funciona, não diminui a violência social, porque a gente faz parte da sociedade, sabe que não diminui, e a gente também sabe que essas pessoas não recebem tratamento penal algum e que elas estão lá jogadas em péssimas condições. É, entrando analfabetas e saindo analfabetas, e, e aquela velha história de que a pessoa o Estado nunca encontrou aquela pessoa em tudo que deveria ter encontrado, nem na saúde, nem na uhum. educação, mas daí vem com o direito penal e encontra, né? E aí uhum. quer aprender, quer ir lá, segregar e, tipo, sai da minha frente, assim, sabe? E eu acho que é mais ou menos esse percurso. Quanto mais eu trabalho, mais eu converso com essas pessoas, eu acho que mais eu tenho convicção de que não funciona, a política penal que a gente aplica, criminal que a gente aplica hoje, não, não funciona. E mais do que isso, que a, que a gente vive numa bolha, porque a gente ainda tem a, o pessoal que ocupa esses cargos de juiz, promotor, defensor, a gente vem de uma situação já privilegiada. Então, a gente não vem de situação, em sua maioria, de situação nem parecida com que essas pessoas que estão lá, né? A gente não está identificado com aquilo, sabe? Isso é muito difícil, por isso que a gente vê muito uma distância da realidade em quem está julgando os casos, né? De não ter menor noção do que, que levou aquela pessoa a cometer aquele fato que às vezes é por causa de droga, às vezes é por causa de pobreza... É, às vezes tem uma mulher lá com um milhão de furtos, mas é tudo furto de supermercado para dar comida para a família, mas daí ela já é reincidente, então agora tem que prender, sabe? Sim. Lógica, acaba sendo sempre essa.
1: Então, aí me vem uma coisa também. É, isso é, inclusive, é uma discussão que está bastante em voga atualmente por causa da, da discussão sobre a prisão em segunda instância e tal, né? E todo mundo fala... É, a gente vê aquela porcariada que aparece em, em grupo de Minion... Sobre... Ah, porque se acabar com a segunda instância... 200 mil presos serão liberados e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí todo mundo que tem o um mínimo de sensatez e conhecimento... De como funciona a porra do judiciário, da legislação... De, de tudo que envolve isso, diz... Não, é para isso que você tem é, dispositivos como a prisão preventiva... Como a, como a prisão temporária e tal, quando a pessoa pode, sei lá, interferir no curso da, no curso da investigação ou, sei lá, é, coagir uma possível testemunha, alguma coisa do tipo. Aí agora que você, você falou desse exemplo de ah, uma pessoa que tem vários furtos pequenos e você sempre vai ver é supermercado para alimentar os filhos. Ainda assim que, que se vê que é um furto primeiro, de baixo valor, segundo, para subsistência, esse tipo de coisa. Ainda assim, é obrigatório prender uma pessoa dessa? Ela não pode responder em liberdade?
3: Ah, antes da Ana responder, posso só falar uma coisa? Por favor. Deve. Usando agora meu lugar de defensora, isso hum, quando, perguntam, ia, ia quando perguntam ao réu o porquê aquilo foi cometido. A experiência de uma audiência criminal é a Pior que vocês possam imaginar, mas deixa a Ana responder antes aí. Que depois Não, mas, eu posso conta, mas
0: conta aí, conta aí, conta, conta aí. Conta. Né? Depois conta. a gente pula para outra, volta atrás, conta aí. Então
3: vamos lá, eu vou, vou, vou falar assim, um resumo, eu já, part... já, já trabalhei em algumas, algumas varas criminais, de grandes cidades, aqui no Rio, no interior do estado, e você citar um outro que é já mais próximo, que é São Gonçalo, que tem um índice populacional gigantesco, uma criminalidade bem alta. Aqui, nessas várias, a gente chegava a fazer 20 audiências por dia, entre segunda e quinta. Então, a gente começava claro. uma da tarde e ia até, sabe lá, que horas, porque dependia da chegada do réu, de testemunha. E, nossa, 20 audiências, só no mínimo três pessoas é para serem ouvidas. Então, muitas vezes, a gente... E eu vou me colocar, não vou me excluir, não sou santa, eu vou me colocar também. Foi uma experiência de alguns anos atrás que hoje eu, eu, eu me reformulo. Eu, já, eu acho que eu já vou voltar com uma outra pers perspectiva, é, em que a primeira questão é em que momento existe o espaço para que as pessoas contem a sua história? E uhum. não tem, não tem. Não existe esse espaço. Porque a lógica criminal do judiciário, principalmente quando a gente tem esse volume, a questão é eu preciso resolver esse processo. Então, um dos fenômenos, e vou expandir para não, não ser acusada falsamente... É, um dos fenômenos que o judiciário tem, tem sido confrontado é como lidar com o volume de processos sem perder a humanidade de entender que está lidando com pessoas. E isso está bem difícil. Então, assim, essa sua pergunta, Tiago, é bem complexa, porque a gente mal tem espaço para que a pessoa fale a sua história de como é que ela chegou até ali.
0: É o que acontece na medicina também, né? Porque o pessoal reclama, nossa, o médico nem olha pra gente, nem examina direito, mas se você for olhar é, a, a lista de pessoas que ele tem que atender naquele dia, e eu já vi, porque eu tenho ex-amigos médicos e já me mostraram, olha, esses, essa é a planilha dos pacientes de hoje, você fala, não dá nem cinco minutos por paciente, não dá, você não consegue perguntar nada para essa pessoa, nada, uhum. você só vai lá, tira o ponto e manda lá embora, correndo né, pra vagar a mesa para outro, outro paciente entrar, né? então me parece que é, se sofre do mesmo tipo de problema, né hum. mas, além de ter o problema de tempo a gente sabe que rola uma certa má vontade também, né
3: é, eu, eu teria que falar a minha opinião, que eu acho que sim
2: eu
0: acho <risos> que sim Ana, teus colegas têm vontade de ouvir? mesmo que tivessem tempo, eles ouviriam a história dessas pessoas?
2: Então, eu acho que é por isso. É essa coisa da bolha do privilégio, assim. Eu acho que as pessoas... É... Primeiro, quando você passa no concurso do juiz, de juiz, você tem que ver que as pessoas já entram... É... Se ach... Rola o um momento de sou muito foda, né? Entrei no uhum. concurso para juiz. E aí, eu acho que, que vem essa... Que se você se deixa perder, e eu acho que às vezes acontece, nessa coisa de eu sei tudo, sabe? É... E aí uma carga moral enorme, que a gente é o problema atual do judiciário, no meu ponto de vista e no ponto de vista de um monte de autores, que o Lênin Streck fala isso o tempo inteiro, que é a moral tomando conta do direito, né? Então, um pessoal que tem uma moral pautada por uma vida que não teve nunca nenhuma privação, deu tudo certo, passou no concurso para juiz, sempre estudou em escola boa, sabe? Toda aquela historinha, beleza, branco, geralmente, né? e aí entra lá para julgar uma pessoa, e daí com aquele discurso fácil, totalmente desconectado da realidade, de, ué, mas por que, que não foi trabalhar? Ah,
4: uhum. por
2: que, que, é, que é aquela coisa, assim, super rasa, totalmente desconexa da realidade das pessoas, que é isso que a Elisa tava falando, o não escutar, Aí A gente agora tem audiência de custódia, foi feita para isso, aí uma resistência enorme, não quer fazer audiência de custódia, que seria um momento para pelo menos ouvir essa pessoa, é, e também na audiência de custódia disso, porque tem, é, tem uma resolução do CNJ, então você teria que fazer questões, questões mais pessoais também, sabe contextualizar, além de saber as condições da prisão, e ninguém é. também tem interesse nisso,
3: sabe? Gente, vocês sabem o que é audiência de custódia? explica
2: eu ia favor.
1: perguntar sobre qual é exatamente o rito de uma audiência de custódia Vamos
3: lá. a audiência de custódia é recente no Brasil ela é fruto de uma luta histórica de defensorias não só, mas não só vou colocar porque é o meu lugar, mas e de movimentos sociais então eu colocaria até movimentos sociais e depois defensorias um, em que a urgência de custódia, ela é a apresentação do preso em 24 horas ao Poder Judiciário para que o Judiciário decida sobre a manutenção da prisão ou não dele. Então, uma pessoa é presa em flagrante delito, ou seja, ela praticou, acabou de praticar o crime ou está praticando e ela foi presa. A audiência de custódia aqui não tem uma previsão legal, ou seja, não, não tem nenhuma lei em que isso no Brasil hoje esteja previsto, mas ela tem uma fundamentação, ela tem razão de ser no Pacto São José da Costa Rica, que é um tratado é, de direito interamericano, é, que foi assinado pelo Brasil e incorporado ao direito brasileiro desde 1992. A audiência de custódia é salvo salva em 2014 para cá, pra vocês terem uma ideia, foram 12 anos. E a ideia é, uma vez presa, a pessoa tem que ser apresentada ao, ao judiciário. E aí cabe ao judiciário, na audiência de custódia, decidir se existem elementos que justifiquem que ele permaneça preso ou não. A regra aqui é a da liberdade. Ao contrário do que a gente tem no nosso imaginário, a prisão e a privação da liberdade deveriam sempre ser a exceção. Então o juiz vai partir, deveria partir do pressuposto de que essa pessoa ela tem que ser solta. E apenas, se necessário, manter a prisão. Nesse momento não é uma admissão de culpa, não é, que, não é uma certeza que a pessoa praticou o crime é apenas uma decisão se essa pessoa deve ou não permanecer presa enquanto a acusação formula uma acusação adequada né, e com instrumentos consegue apurar se realmente há indícios da prática de um crime e há indícios de que essa pessoa ou outra praticou esse suposto crime ao mesmo tempo em que a defesa vai ter tempo de organizar a defesa dessa pessoa. A audiência de custódia se tornou um instrumento muito importante no Brasil é, para conter uh, a superlotação carcerária e, em segundo lugar, para conter os casos de tortura. Aqui no Rio de Janeiro, vou tentar achar agora que o Ministério Público do Rio de Janeiro fez um relatório esse ano, ainda em 2019, não tem muito tempo, em que eles conseguiram, o MP do Rio tem um departamento de pesquisa agora, a defensoria aqui do Rio também tem. E eles conseguiram fazer uma pesquisa demonstrando que, salvo engano, houve uma redução, é, a urgência de custódia ajuda a reduzir os casos de violência praticados por policiais no momento da prisão. Ou seja, é algo muito positivo no nosso sistema e isso tem contribuído uhum. também para minimizar a superlotação. Ao menos aqui no Rio, quando a audiência de custódia foi implementada aqui, a gente tinha uma taxa, um percentual de liberação de 40% das pessoas presas. Mas no último relatório que nossa diretoria de pesquisas da Defensoria do Rio fez, já tinha diminuído para menos de 30%. Essas pesquisas... E... As são públicas, eu mando também, vamos, vamos incluir mais coisas Muito aí. Maravilhoso, vai ficar um pautão. Mas a gente tem esses dados todos documentados.
1: Mas a, a, a que se deve essa diminuição, assim? É só uma questão de comportamento dos envolvidos na audiência de custódia? De o juiz estar, tá, é, entre aspas, menos coração mole... Ou alguma coisa assim?
3: Essa é a nossa suspeita. A gente não tem como ter certeza, porque a gente puxa por dados. Vou dizer aqui pelo Rio. Aqui no Rio, a gente tem defensores públicos que trabalham só na custódia. E existe todo um protocolo e uma ficha é, sociodemográfica da pessoa que é presa. Então, a gente sabe onde ela mora, quanto ganha, raça, cor. Então, a gente consegue acompanhar esses dados. E não teve nenhuma outra variação que justifique essa redução na liberação se não nós acreditarmos a uma mudança de entendimento judicial. É o encrudescimento total do, dos casos, porque a gente não teve diferença do crime.
0: Isso foi em quanto tempo mesmo?
3: De quanto tempo para cá? No máximo, dois anos. Significa? Significa. É, é. É bem significativo. Vou, vou pegar aqui. Mas eu acho que esse lugar foi até menos. Foi até um ano. Foi no máximo dois, mas pode ter sido até um ano.
4: Autoridade competente, por favor, tenha dó. Atravesse os irmãozinhos para o um mundo melhor. Ajude essas pessoas a ter recuperação. Para que um dia possam ser chamados cidadão. No dia da visita, dói no coração. Ao ver os mais queridos passando, os milhares. Então, seus parentes, como fossem animais, até o respeito já não existe mais. Libele, libere, libele, liberta coração, liberta coração. A vida na cadeia, amigo, não é mole, não. A vida na cadeia não dá nem pra imaginar. Acredite, meu amigo, só vendo para falar.
1: É.
0: Ana, que que você, você, você vê essas coisas também? É, você vê, notou alguma diferença, inclusive, na atitude dos colegas, alguma coisa desse tipo?
2: Eu estava até olhando aqui, eu estava olhando as estatísticas que eu recebi hoje das audiências nacionais de custódia do, do CNJ, e aqui tem aqui, 556.107. Total, mas prisão, 222 mil, é, não, prisão, 333, liberdade, 222. Você vê que a proporção é muito maior de prisão, ah. 100 mil a mais, sabe? tipo
4: uhum, uhum.
2: Que, na verdade, é totalmente desproporcional. Eu, eu já estou participando, eu faço custódia aqui, fiz agora nos últimos meses, tem um rodízio de custódias aqui. É que eu acho que o pessoal já vem com a decisão meio pronta, não quer ouvir a pessoa. Ah, exatamente. A, a ideia é. Porque a ideia é assim, você lê, eu leio os flagrantes, né? Vem um alto de prisão em flagrante com todas as informações da delegacia, o que, que a pessoa falou na delegacia, as circunstâncias da prisão, até se tem testemunho, boletim de ocorrência, enfim, tem os dados lá. Aí vem esse processo pra gente. E daí você vai para custódia. Eu do, leio isso, já meio que vejo, já sei os casos também que eu. É, no meu caso daí é tipo 90% para 10%, assim é a minha média, 90% liberdade, pouco mais de liberdade para prisão, mas eu sou a exceção, né? E assim, você vai conversar. A ideia é, uma, a questão da tortura e dos maus tratos, a diminuir, que isso possa ser reduzido, porque vai ser apresentado para o juiz, essa pessoa ali ao vivo, é, e a questão que eu acho que, se você, de fato, escuta as pessoas, eh, tem casos que você consegue perceber que, você, que não era caso de prender, se você ouvir, porque um papel é uma coisa, o que vem da delegacia ali, um boletim de ocorrência, ah, foi pega atitude suspeita no meio de um lugar de, de alto tráfico de drogas, daí chega a pessoa lá na tua frente, sem dente, Uhum. Claramente a, a alterada porque é de dependente, provavelmente ela estava usando, então ela vem para audiência já bem alterada, ou meio com sono, assim, sabe? Aquela coisa bem pós-droga, assim, uso uhum. abusivo. Uhum. E você enxerga que aquilo ali não é. Gente, você não tá lidando com um traficante perigoso, sabe? Não é disso que se trata.
3: E aí, a, a. Até porque essas pessoas não são, pre... não são presas em flagrante, Já, Essas pessoas. Em tese, quando acontece, essas pessoas são presas depois de uma longa investigação. Ah, eu acho Exatamente. que você está otimista, inclusive, é. né? Oi, quando são, é.
2: Quando são, né? Exatamente. <risos> eu sou defensor, <risos> eu tenho que estar no mundo, gente, desculpa. <risos> Mas é basicamente por aí, eu acho, e eu acho que é isso, só que eu acho que as pessoas continuam nessa de não querer ver, ou deixar que estão fazendo um grande bem, porque eu acho que agora a gente entrou muito nisso, assim, é, parece um surto coletivo, assim, que é, essa coisa do heroísmo, do vamos salvar o mundo pelo, pela justiça, né, e o pessoal uhum. entrou nessa onda agora de que... Não, tem que prender mesmo, o que estava que fazendo lá, você entende? A gente, é isso que eu falo, a gente está aprendendo moralmente, a gente está fazendo segregação social, a gente está aplicando... A gente está aplicando é, método de escravidão em 2019, basicamente isso. Jogando as pessoas no cárcere, é isso que a gente está fazendo.
3: Deixa eu corrigir uma informação antes que eu seja acusada né, de, de ter muito rigorosa. É, 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 na verdade, eu falei o oposto. A taxa de liberação era de quase 70% e caiu para 60%. É, tipo, não
2: tem Desculpa, eu, eu inverti.
3: É. E o um que é mais interessante, que a gente conseguiu perceber, é que existe todo esse medo, esse pânico de que, meu Deus, eu vou soltar grandes bandidos, como a Ana estava falando agora, mas a gente conseguiu detectar que apenas, segundo nosso segundo relatório, que apenas 2,8% das pessoas retornavam para uma segunda audiência de custódia. Ou seja, esse mito de que uma vez bandido você vive né, da criminalidade é falso, porque essa taxa é só 2%. Isso
1: caramba. Caramba. é muito. Caramba, eu não fazia É, daí, é muito
0: mais baixo, né? Isso, quando eu fui procurar os links para pauta, eu olhei e falei, gente, será que isso é erro de digitação? Me parece não. tão pouco.
3: Não. E é. depois eu fui ler e realmente é muito baixo, né? Deixa eu contar uma coisa. As pessoas, infelizmente, o judiciário não é produtor de dados. E ele não sabe. Ele pode saber assim quantos processos a pessoa tem, mas ele não consegue verificar os períodos. Então a gente conseguiu, pegando né, essa passagem pela audiência de custódia, detectar só esses 2,8. O que eu já aviso que a gente não sabe, porque não existe, nós não temos aqui no Rio pessoal para isso, é saber de quantas pessoas que passaram pela custódia, que chegaram, chegam a ser mais ou menos sempre, cerca de 6 mil pessoas. Quantas foram condenadas, quantas absolvidas? Isso a gente não tem, porque não existe equipe suficiente para acompanhar. Mas a gente tem muito sonho de, de ver o que, que aconteceu com os resultados dos processos. Um hum. dia a gente chega lá. Mas por hora fiquem com essa ideia de, ó, são só 2.8. que significa Nossa. de 6 mil dá 12 pessoas. É muito pouco para o tamanho
0: do pânico que é gerado, né?
1: Não, é ridículo, é ridículo. Uh, Letícia, posso emendar uma pergunta aqui? Vai, manda ver. Uh, Ana, você falou aí que as suas taxas pessoais normalmente são de 90% para liberação ou coisa parecida, certo? É, então, eu te faço uma pergunta sobre... Você sente que fica algum tipo de estigma entre os seus pares? Assim do pessoal é olhar entre entre próprios juízes, entre o próprio pessoal da, da execução para porque a ah, mandou para ela, ela vai liberar não sei o que. A gente Sim. tem o, aquele caso sensacional, né? que eu aposto que ela não era nem um pouco um punitivista, né? O caso da desembargadora Tânia Amara de Freitas Borges, canalha, sem vergonha, eu não faço a menor... Eu não tenho o menor respeito por essa desgraçada, então eu, se vocês não podem falar isso por, devido aos seus cargos, eu falo dessa canalha, essa grandíssima canalha, que é aquela, aquela desembargadora do Mato Grosso que foi lá na porta do presídio buscar o seu filho traficante, o seu filho sem vergonha, que estava cheio de, de droga no carro, porque, meu Deus, né, eu não vou deixar o meu menino numa cadeia junto desse monte de pretos pobres, não é? Então, é, eu imagino como deve ser o ambiente dentro do, do judiciário para se aventar a possibilidade de um antipunitivismo, de, uma, de um olhar diferente na, na ótica do judiciário.
2: Ah, então, não só eu, né? Acho que vários é, juízes que tem essa posição mais progressista, sofrem algum tipo de ah, pressão ou é, comentários. É, tem A gente tem casos de juízes sendo punidos né, nos tribunais. Até é, conheço alguns casos de juízes que foram... A, tem a Kenarique, que é uma desembargadora agora aposentada, ela teve que reverter uma, uma censura no CNJ, porque o Tribunal de São Paulo acabou punindo ela por soltar monocraticamente, lá, ela tava no segundo grau já, é, 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 condenados com pena já cumprida, coisas assim, nada nada super revolucionário, sabe? Uhum. Caramba, gente! E foi punida por isso? Foi. É, então, assim, é... Tem vários ali na, na própria associação Juízes para a Democracia, da qual eu faço parte. Mais de, de um agora. A gente tem um caso agora, recente, está é, acontecendo agora, que é o João Buck, é o juiz da execução penal ali de, e corregedor dos presídios de Joinville.
1: Oh, tá? Sim, conheço, conheço.
2: Um juiz, um juiz sensacional. É, ele foi fazer a, a, a fiscalização, porque ele é corregedor, e aí tinha... Ele entregou o celular dele para um preso fotografar as condições de dentro da cela, que parece que tinha tido alguma coisa queimado, alguma coisa, agora eu não, não vou lembrar exatamente dos detalhes. Mas ele pediu para dar fiação, para ele tirar foto e tal, para ele fazer o relatório da, corre, da, da correção, né? E, e ele foi representado por isso. Pelo Ministério Público, eu posso botar até Nossa. o link tem na notícia. Gente, mas que coisa louca. Que ele entregou o celular pro peso, entendeu? Esse é o problema. Isso, Caramba. E isso, e, e daí? <risos> né? Eu não sei, né? Agora a gente fez até tá, tinha uma nota que a gente estava assinando em prol dele. Pra, é, o, o Tribunal de Santa Catarina chegou a afastar ele do caso desse preso porque ele entregou o celular para ele tirar uma foto de dentro para constatar as más condições do local que ele estava preso, como se ele não fosse mais é, imparcial para julgar o caso desse acusado. Cara, Esse, é. Que é condenado, né? É, que é um, um, um reeducando, né? Alguém que está em execução de pena já.
0: Não, é impressionante como, como virou, virou o crime, não é a coisa errada, o crime é você mostrar que a coisa errada existe, né? é impressionante isso.
1: É, só para passar uma informaçãozinha sobre o book aqui, é, ele já atua há muitos anos aqui na, na vara vale de execuções penais de Joinville, ele é muito reconhecido por isso, inclusive ele é um dos grandes apoiadores e fomentadores desde o início de um trabalho de ressocialização de presos que ocorre na, no presídio industrial daqui de Joinville, que tem números sensacionais. Se eu não me engano, são 25% do, do, dos presos desse presídio, em específico da penitenciária industrial, trabalham dentro da, da cadeia. Tem fabricação de cordas, fabricação de, de peças para compressores e, e, e tal, de empresas da região. Né? E o trabalho tem sido muito elogiado e tem virado, inclusive, modelo para para outras para outras empresas, para outras empresas, para outros presídios da região.
2: Ele é um juiz super, ele é, é sensacional, ele escreve livros, ele é uma pessoa assim, tanto intelectualmente e tecnicamente muito capacitada, muito boa. Ele é ele é assim, alguém, uma pessoa, que inclusive eu, eu brinco até com ele, que eu ando com os livros dele de execução embaixo do braço porque é. ele é alguém, tem ele o Valoá é um caso também já ah, foi lá. perseguido várias vezes é um juiz né, famoso, mas é porque os presos quiseram falar com ele no meio de um, de um caos lá no Amazonas, porque ele é uma pessoa que humaniza, que consegue tratar as pessoas com humanidade, e aí ele é taxado né, na, na mídia, bandido, inventaram um monte de coisa contra ele e também... É, um... é o famoso
0: defensor de bandido, né? É um, Isso. O estigma. Fala aí, Elisa, que você ia comentar alguma coisa antes.
2: Tem mais um caso recente, que é um juiz de direito de São Paulo, Roberto Luiz Corcioli Filho. Ele está enfrentando o processo administrativo e eu juro para vocês que o processo dele é porque ele segue a Constituição e os direitos fundamentais. É, ele está sendo, respondendo o processo por ser garantista.
1: Ah, o que nos dias de hoje é pena de morte quase. Sim, né?
2: sim, é horrível, é péssimo. É impressionante
0: como é sempre definido como uma coisa péssima, né? É um xingamento. Seu garantista de merda!
2: Isso era só para pontuar os casos recentes, Ai, assim, Deus. que eu, eu ainda sofro só, só na conversa, eu ainda não tive nada direto, mas esses já estão enfrentando ataques, assim, formais, né? É. Seu, seu dia vai chegar, hein? Ah, eu acho que ah. sim Tá passando. <risos>
4: <risos> well, no one cares about him Or it seems that way to him As time goes by One day is like the other And every time he prays He prays to die HE'S BEEN THERE FOR SO LONG NOW HE WOULDN'T KNOW HOW TO TALK TO MEN OUTSIDE AND THOUGH IT'S THE LIFE HE LIVES FOR HE FEARS THE DAY THE GATES SWING OPEN WIDE THIS IS THE LIFE OF A PRISONER He lives on faith and hope and courage And the old dreams of yesterday
3: Particularmente acho que existem dois temas que a gente nunca deve segregar ou debater antipunitivismo eles se conectam muito com uma, logo, a logo primeira fala que a é a Ana Carolina falou é, quando a gente começou a gravar. É, o primeiro deles, foge um pouquinho, é a própria origem do direito. né? O próprio direito ele surge como punição. tá? Então, a gente tem uma origem de direito que chega até a gente como punitiva e como símbolo de poder. Então, entender isso, que o direito é um exercício de poder, ou seja, quem é a maioria detém o poder sobre as minorias, e ele também é uma posição. Tanto que o momento que eu me dei conta disso foi quando eu comecei a dar aula de responsabilidade civil, e eu fui explicar para os meus alunos a evolução da responsabilidade civil, e no que eu Abri, embora eu tivesse preparado a aula, mas quando eu comecei a falar que a primeira punição não era a indenização, era o corpo do devedor, eu falei assim, meu Deus, um dia, é, eu, um dia a sociedade decidiu que ao invés de pagar X reais, é, a, as pessoas seriam presas ou esfoladas ou o corpo vendido para suprir uma indenização. Isso já foi um momento histórico. Então, o direito como um todo é punitivista, não só no direito penal. No direito civil também tem isso e, por hora eu vou deixar só como exemplo a ideia que ainda remanece de culpa no direito de família, que as pessoas ainda se perguntam, embora não dão dever, quem é o culpado por um término de um casamento. Isso, ah, é, ah. isso é um resquício de punitivismo dentro do direito.
0: Tem que ter um culpado sempre, né? Um. Uma Caramba. pessoa tem que errada. Uma, sim. Moral, um
2: né? Culpado. Vê que é sempre moral isso. Não tem outra... Sim. É sempre moralista. O punitivismo, ele sempre vem junto com moral, né?
3: É isso. E o segundo ponto que a gente nunca pode deixar de fora, e agora talvez me acusem. Ah, mimimi, você é chata, sim, sou. E não tem problema com isso, não. É, é o debate sobre negros e pobres pelo menos no Brasil, esses, esses são debates que estão sempre relacionados. Então, é âmbito de poder, é âmbito de controle e é âmbito de poder e controle sobre minorias, especialmente uh, pessoas negras. E eu, não, não, eu, eu vou ser honesta, não estou falando só por mim, eu estou aqui tentando replicar a fala de uma pessoa que eu tenho muito orgulho de aprender, que é a Lívia Cáceres, uma defensora aqui do Rio de Janeiro, e que fez uma fala belíssima, que eu sei, num, num congresso do IBCCrim, que é um instituto brasileiro de ciências criminais em São Paulo esse ano, exatamente nesse sentido. Não é mais possível a gente falar de punitivismo e antipunitivismo sem incluir Uh, questões um pouco mais, não digo nem setoriais, mas temas que são muito caros e que as pessoas têm muita dificuldade em, em, em entrar, mas que são essenciais. Né? Uh, a gente não pode esquecer que os donos de escravos nesse país um dia delegaram aos, ao Estado o poder de punir um, os seus escravos que eles consideravam é... Ai, arredios. E aí, assim, tem uma reportagem da Piauí antiga, em que era sobre uma pessoa que estava traduzindo um livro de Machado de Assis, e aí ela viu uma palavra calabouço e foi pesquisar o que, que seria o calabouço, e descobriu que calabouço é um lugar que hoje seria equivalente ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que ficava o lugar público de chicoteamento de escravos, em que os donos de escravos encaminhavam os seus escravos para o Estado punir. Então, tem aí uma questão de poder estatal e de negritude e de minorias que não pode ser dissociado e que acaba refletindo a realidade porque grande parte da nossa população carcerária e grande parte das pessoas que respondem a processo são negras é o que eu, o que
0: eu queria te perguntar já que a gente está nessa pegada é por que, que agora se começou a falar nisso considerando que sempre deveria se ter falado disso porque sempre foram coisas interligadas no Brasil não é novidade essa imensa maioria da população negra dentre a população carcerária. Não é novidade que no Brasil raça e classe social estão interligadas e criminalidade e, e todo o resto. O que, que aconteceu que agora a gente está finalmente falando disso?
3: Assim, Abrindo aqui para os ouvintes e para vocês, eu vou colocar agora uma, muito mais uma opinião. É, eu acho que tem muito a ver com... Com, a gente, com os movimentos de direitos humanos terem colocado esse tema na mesa. Porque eu acho que desde a redemocratização, desde, o, vou ser bem sincera, desde o fim da escravidão a gente tem entrado, a gente adotou muito esse mito é, do brasileiro cordial e vamos ficar todos amiguinhos e resolver os nossos problemas aqui. Isso se enraizou porque é uma tentativa da maioria conseguir circular e ficar tranquila com as suas escolhas. Mas eu acho que desde essa época os movimentos científicos têm pautado é, esse tema e agora com sucesso eles conseguiram dar visibilidade. Então eu acredito a eles isso está sendo dito de forma muito expressa agora e
0: é inclusive por isso que eles são
3: mortos com tanta frequência no Brasil certo? aí a gente já entra num debate avançado que é o da necropolítica <risos> necropolítica, é... eu ia falar, isso é necropolítica
0: exatamente, manda ver então Ora, já que você entrou no assunto, faça o seu aparte,
2: o que eu tenho pensado, até porque eu estou estudando isso assim, é... eu acho que primeiro, é... engatando o que a Elisa falou eu acho que foi isso, eu acho que a partir do momento que os movimentos sociais, os movimentos de direitos humanos é, ousaram começar a, a ter voz e começou a, as minorias a, a tomar o espaço, as mulheres a reivindicar, o feminismo negro a tomar a sua frente, é, não que isso não, não existisse, mas eu acho que no Brasil a, a coisa demorou para tomar talvez tanta proporção para chegar no ponto de hoje, a gente tá falando tanto, mais, né, tá falando bastante, produzindo-se muito sobre isso. Eu acho que isso deu uma A partir do momento que isso trouxe muito isso para a pauta, isso trouxe uma contrapartida, que é enrijecer do outro lado, né? Porque afinal essa, uhum. essa história do homem cordial, a gente quer que fique fiquem quietos, né? vão presos em silêncio, não incomodem, não venham aqui na minha casa me atrapalhar a vida, nem encostem no meu filho, sabe, umas coisas assim que a gente vive nesse mundo, né, e então eu acho que, que são dos dois lados, tanto isso que a gente tá sentindo de uma volta reacionária, inclusive fascista mesmo, vamos, vamos dar nome, Corretas as coisas, né? Mas isso já é uma coisa que vem se dita há muito tempo. É, vem da história, quando o Foucault vai lá e fala: olha, não é mais poder disciplinar, a gente já não está mais falando de, de vigiar e punir os corpos individuais no um a um. A grande sacada foi essa, que, que eu acho que, na minha cabeça, eu acho que se liga muito com essa virada para o neoliberalismo, que é. Agora é homem espécie, você categoriza, você, você escolhe quem que você vai segregar. É óbvio que você já tinha definido quem seriam essas pessoas, os negros já eram os escravos, certo? Já era hum, essa, essa... Desumanizados, né? Já eram os, já eram os indesejáveis, né? E, e, e eu acho que muito disso a gente foi construindo nesse sentido, porque é de racismo que se trata, é de, de questão de é política mesmo. A gente fala assim, não, a política de Estado é para proteger e proteger a sociedade. Essa, a falácia da segurança é uma mentira, porque daí se usa muito contra a sociedade, bota muita notícia, você faz essa coisa crescer muito, bota medo e daí com medo você domina. E com medo você passa essas coisas absurdas de segregação, você consegue prender em massa. Gente, o aumento da, da prisão de mulheres nos últimos tempos é, é absurdo. Depois da nova lei de drogas, exponencial mais de 200% do último relatório do IFOPEN de 2016 de crescimento de prisão de mulheres. E é o quê? A maioria dessas mulheres são presas por droga ou coisa relacionada à droga, a maioria delas é o quê? Mulheres periféricas, mulheres negras, mulheres que vêm em situação de pobreza, e não, e não é assim as grandes, não é a, a dona do morro, né, gente? Vamos, vamos falar uhum. sério, né? Não é a mulher do cunha também, né? Vamos não, falar. Não, exatamente, porque seriamente. a decisão ali. A, a decisão lá do, do, do Cabral, que todo mundo. Ah, meu Deus, mas ela pode sair para cuidar dos filhos. A decisão em si não estava equivocada. O uhum. problema é que ela não chega nessas mulheres que de fato não tem outra pessoa para cuidar dos filhos, sabe? Mas essas crianças são descartáveis tanto quanto essas mães. Isso que a gente tem que entender. A política é essa... Essas pessoas, se elas não puderem consumir, se elas não faz diferença, elas são os indesejáveis e elas são quem a gente vai jogar à margem. E a necropolítica é isso, ela não é só morte, né? Porque o encarceramento é uma forma de matar também, se a gente for pensar, mesmo, né? Ainda mais nas condições uhum. no Brasil, né? Isso mesmo que a pessoa não morra literalmente. Vou dizer: é, acho que a Elisa deve saber: você pega as pessoas que ficaram muito tempo no sistema carcerário e você vê claramente o que aconteceu com aquela pessoa. É uma espécie de morte, sabe? Olha,
3: eu... Eu, eu sem nenhum... Assim, eu cheguei à conclusão que eu era contra a prisão. Eu sou defensora. Dia 28 de dezembro, eu vou fazer nove anos como defensora. Antes disso, eu era servidora do judiciário. Há quase seis anos eu fui servidora do judiciário federal. E quase nove nesse momento eu sou defensora. Um, eu acho que eu eu... Deixa eu, ver. eu comecei efetivamente a trabalhar em janeiro de 2011, e no dia, logo em janeiro de 2011, é, vocês podem, eu sou do Rio, carioca, é, não vou dizer a cidade que eu estava trabalhando, mas vocês podem imaginar que era quente pra caramba no Rio de Janeiro, né, aquelas médias uhum. de 40 graus, e falaram, doutora, tem um réu para a senhora entrevistar na, na carceragem do fórum. Na hora que eu entrei, aquele calor, eu sentia a umidade, porque tinham lavado com
0: água. Ai, meu Deus. E aí Cacete. ficava
3: úmido. E aquele calor. E eles fizeram de propósito comigo. Eles me colocaram na carceragem e trancaram a porta atrás de mim. Na hora que eu vi aquela porta trancando atrás de mim, a única coisa que eu tenho e eu desejo pelo resto da minha vida, eu lembro disso, porque é o que. Eu acho que é o que, uma das coisas que vai manter a minha humanidade. Eu só consegui pensar como é que eu trato essas pessoas, como é que eu participo de uma sociedade que acha normal colocar alguém confinado e dizer que tá tudo bem. Eu não senti medo, eu não tenho medo de réu, nunca tive, nunca precisei. E olha que eu já tive alguns réus, bem bem assim, eu já tive alguns réus que tinham 40 homicídios nas costas, é, eu nunca tive medo, mas eu só conseguia pensar assim, que humanidade é essa que acha isso normal, que, uhum. que coloca grades, e isso é, é bem, isso, isso eu não consigo entender. Mas essa fala, assim, já puxando uma... uma quer dizer, puxando, mas não puxando. É, primeiro, eu vou, vou ter que fazer merchan de vocês. Acho que isso que a Ana falou de segurança, es escutar os podcasts com o Luiz, Ant Luiz Eduardo Soares. Ah, ficaram muito bons, né? <risos> Eles são os meus queridinhos. Eu acho que ele explica maravilhosamente bem essa dinâmica da segurança na na segurança pública, e eu já tive a oportunidade de ver uma palestra da Jaqueline Muniz também no mesmo sentido. Sim, foram mudanças muito positivas que eu tive. Mas eu acho que a gente já consegue deixar bem claro que o quanto já existe de julgamento moral, porque veja como a gente está falando de grupos em que você não tem a menor ideia do que a pessoa fez, mas a gente decide que negros têm maior é, possibilidade de serem criminosos, a gente não, não tá olhando a pessoa e esquecendo todos os seus... Pensando assim, num primeiro momento você tem que pensar, o que eu quero dizer é num primeiro momento você tem que pensar no fato o direito, assim by the book, pela teoria o direito se preocupa com o fato então o que me interessa é se alguém pegou um livro, vou supor aqui um furto, se alguém pegou o meu livro a minha caneta que não deveria a minha questão é sobre o fato. Se essa pessoa é branca, preta, pobre, rica, isso não deveria, nesse primeiro momento, interferir, porque isso continua sendo um fato típico. Mas é curiosíssimo como o moralismo que a gente guarda conosco vai influenciar quem participa do sistema de justiça. E eu sou bem honesta, é, talvez vocês esperassem alguém, def alguma defensora só criticando o judiciário, mas não sou eu. É, eu coloco aí também o Ministério Público e também muitos defensores que vão é, acabar aceitando essa dinâmica jurídica que é uma máquina de moer. E eu falo isso não só por ouvir relatos de colegas meus Que me deixam muito assustadas Mas aí eu vou fazer um outro merchan Tem um... Ai, gente, e agora? Foi um lado B do Rio Com uma antropóloga Em que ela fez uma pesquisa sobre júri E ela conseguiu detectar esse, essa cooptação Por todo mundo e ela tem mais elementos do que eu, ela tem dados, ela fez uma pesquisa que eu tenho que confiar na pesquisa dela. E isso é muito assustador.
0: Isso é muito estranho, né? Porque ao mesmo tempo que você desumaniza, você, por outro lado, é, tem essa, essa, essa tentativa de acoplar no indivíduo todo, tudo o que se imagina do grupo ao qual ele pertence, né? É um negócio muito esquisito. Então, ao mesmo tempo que não, esse cara, esse aí não é nada, é só mais um do grupo dos negros safados, mas ao mesmo tempo, você pega essa pessoa e todo o grupo é, é, faz parte dele, você classifica ele como membro daquele grupo e, por isso, ele é um indivíduo que tem que ser punido. Uhum. É um negócio muito maluco e, essa, e essa, esse ataque pessoal, né, como se a pessoa, mesmo quando tem precedente mesmo, aquilo tudo joga contra a pessoa, e a gente vê que isso acontece em outros níveis também, né, quando uma mulher faz qualquer coisa de errado, vão logo fuxicar a vida sexual, e aquilo se torna uma, uma coisa contra ela, né, como se tivesse feito, quiçá, sei lá, o quê, né, então você tem um negócio, uma relação muito, muito esquisita aí, né, e essa coisa da, da, de você já classificar a priori, né? Porque é negro, então é pobre Então é criminoso, então vai ter que ficar Mofando na cadeia E, e isso que... Essa tua história que você contou É bem... É muito tocante, assim, né? E eu acho que isso para mim Veio muito com, com, com os anos mesmo É claro que... Eu acho que eu tenho certeza Que se eu tivesse entrado numa, numa, numa prisão no, na, Nessa situação e sentido isso que você sentiu eu, É muito provável que eu tivesse sentido a mesma coisa mas isso veio para mim muito tarde, porque a gente é realmente massacrado com dados, com números, com um susto, é, né, como um, um terror nas ruas, e a gente fica achando que a coisa está tão ruim que qualquer coisa vale a pena para melhorar isso para gente. Né? Qualquer coisa. Eu estou disposto, disposto a aceitar todo tipo de tratamento ruim, desde que seja para outras pessoas, porque elas estão me incomodando e eu estou ficando com medo... Né, e, e é uma coisa muito, muito egoísta. E agora eu tô pensando na, nesse, como um exemplo de, de egoísmo, né? Um amigo meu, é, ouvinte nosso e também é da Cracóvia, acabou de postar num grupo que uma pessoa, um Minion que ele conhece, postou, se não me engano, no Facebook, algo assim: essa Marielle já está enchendo o saco, não aguento mais eu ver essa mulher, ela morreu antes dela do que eu.
3: Olha. Define, não é? Eu só quero dizer que, por experiência pessoal, eu já fui furtada duas vezes e roubada quatro. Carioca, né? Três delas com faca apontada pra mim. E eu não consigo ter raiva de ninguém. Óbvio que eu não gostaria de ter passado por isso, não, e que ninguém passasse. Mas... Ah, nossa, você tá com pena leva pra casa... Não, eu só não acho que prender essa pessoa teria resolvido.
0: Exato, porque tem essa ideia extrema, né, de que ah, já que já que você não quer que ele fique numa cela em pé, porque não tem lugar para ele deitar com 55 graus úmidos, isso quer dizer que você quer adotar o cara e levar ele para sua ah, casa. Ah, não, não, tem, tem um tem meio termo.
3: Desculpa, tem uma evolução aqui no Rio. Quando não tem, ah, pelo menos no presídio, eu já tive, eu já fiz atendimento também em presídio. É, eles fazem o que eles chamam de crucifixo. Eles passam é, lençol pelo teto e dormem pendurados, enganchados pelo é, sovaco.
1: Cacete!
3: What? É.
2: Caralho! Vem, é. Então, é escravidão é, ou não é?
1: é nossa! É, eu estava ouvindo aqui a, a fala da Elisa e só para terminar de passar o serviço, o lado B do rio que a Elisa citou é o número 98, com a Isabel Nunes, o nome dele é Corporativismo no Júri.
0: Ah, e eu me lembro desse episódio. Enquanto,
1: enquanto a Elisa falava sobre o caso da, desse, desse cara que estava encarcerado, num lugar úmido, quente e tal, e, e fecharam a, a cela atrás, eu me lembrei muito também, eu até já iria fazer esse gancho também, Sobre o nosso episódio da desmilitarização, os dois episódios 30 e 31, em que o Luiz Eduardo Soares falava sobre os policiais que passavam por algo muito semelhante. Que o pessoal era colocado numa UPP feita de container, uhum. num calor de 40 graus e tal. E assim, tanto de um lado quanto do outro, dessa guerra burra, é, as pessoas estão sendo desumanizadas. Uhum. E enquanto você desumaniza essas pessoas... É, você tira delas o convívio em sociedade, e aí eu não estou nem falando sobre a questão de liberdade. É a questão de, em liberdade ou não, sentir-se enquanto cidadão, enquanto você não der para ela esse sentimento de cidadão, esse sentimento de humanidade, você não pode esperar nenhuma melhora de uma pessoa dessa. Você não pode esperar uma ressocialização por um, por um clarão que abriu no céu. E eu, eu passei por algo muito parecido, nas minhas últimas férias eu fui ao Museu da Ditadura, na Rua Totóia, onde era o antigo DOPS, próximo da Estação da Luz, em São Paulo. E uma parte, é, três ou quatro celas que foram utilizadas no tempo do DOPS foram mantidas do jeito que estavam, e aí com os escritos na parede, com as mesmas grades, com a mesma arquitetura de, de sempre, assim... Eu não estava preso, eu não estava numa situação é, nem próxima do que é um, uma um, uma situação de cárcere real. E só o fato de estar tá dentro daquela construção mexeu comigo de um jeito absurdo. Eu, eu sentia o meu peito sendo exprimido pelo que significa aquela... Não só pelo encarceramento, né, mas porque pelo que significa todo o período da ditadura e tal mas você já consegue sentir o quão difícil é aquilo. Eu gostaria de emendar isso e perguntar para a Ana, para a gente é, tirar um pouco da parte do, do, dessa questão de quando a pessoa entra na, na, na audiência de custódia, entra na, na parte já com a, com a devida é, pena, devida entre aspas, né? Já com o rito de dar uma pena e dar um, um período de prisão para a pessoa. E eu gostaria de perguntar sobre uma questão de é, se vocês conhecem, além do que eu já acabei citando aqui do, do juiz Book aqui de Greenville, é, experiências é, realmente interessantes de ressocialização de uma pessoa sob custódia do Estado, que pode ou não ser considerado uma prisão. Né? Eu, não, eu não sei como isso fica. Tem algumas prisões que têm um, um regime, prisões modelo, claro, alguns laboratórios, experiências tal, mas que têm regimes é, tão é, maleáveis que eu gostaria de saber se, é, quantos projetos desses vocês conhecem. Que projetos a gente poderia citar aqui como realmente exemplos de humanização do sistema judiciário?
2: Aqui em Curitiba, em Piraquara, na verdade, tem o complexo de Piraquara, que é onde tem as tem algumas penitenciárias, e tem uma penitenciária que é a prisão central do Estado, PC unidade de progressão, foi o nome, que é a PCE que é o P, acabou ficando a sigla da UP, o, o nome. É um presídio que a gente chama carinhosamente de Presídio Modelo ele agora está sendo replicado, já tem outras cidades do estado que tem, mas agora a gente está tentando bolar é, uma, uma cartilha para que seja replicado do jeito que foi feito mesmo, para que sejam réplicas verdadeiras, digamos assim, sabe? Mas a, essa que funciona aqui, o que, que é? é? Regras básicas, ocupação taxativa, entra só o número de vagas, que deveria ser uma coisa isso óbvia, deve, deveria, mas não é, entendeu? Exato, deveria ser o mínimo, né? É, então tem X vagas, aqui são 288, se eu não me engano, só entra 288. Eles, e a gente, a ideia dessa, dessa PCLP é cumprir a LEP, a Lei de Execução Penal, nada mais do que isso. Então, eles estudam, eles trabalham, eles não ficam o dia inteiro na cela, não tem cheiro de prisão, é isso que a Elisa falou, é, quem entra numa prisão nunca, não sai, não tem como sair normal um lugar desse e não sair transformado em, de algum jeito, se já não era de algum jeito aquilo te pega porque a prisão comum é horrível é, mas lá não não tem aquele cheiro não tem mofo, só fica três cada um tem sua cama, o espaço é, é decente, apesar de ser uma prisão é, e eles estudam e trabalham tem canteiros de trabalho lá dentro mesmo e eles mesmo é, pintaram, eles coloriram o lugar, eles vão, agora eles estavam arrumando o pátio porque a família vai aí os agentes penitenciários que trabalham lá foram capacitados em justiça restaurativa então todo o tratamento penal é diferente, eles não usam arma, você vai lá, todo mundo anda lá no meio de todo mundo e nem os agentes, ninguém é armado os presos, você não tem aquela coisa ostensiva, sabe? De, de clima, de você vai numa penitenciária, abre uma chave na frente, vem um monte de gente armada, aquela coisa assim, é, lá não hum. tem, né? E tem funcionado, é, a taxa de reincidência é baixíssima, menos de 5%.
1: Nossa!
2: É, e eles, é, eu não sei, é engraçado porque você chega lá, tem o, o desembargador Rui Mugiati, que é o supervisor do grupo de monitoramento e fiscalização carcerário. É, do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu sou a coordenadora, ele é o supervisor. E esse... E eu entrei depois que já tinha. Então, essa é uma briga dele com o antigo o Eduardo Lino, que é o outro, que era o juiz coordenador anterior, que foram quem idealizaram e conseguiram, junto com o Depen fazer esse projeto acontecer. E o desembargador sempre fala uma coisa que é verdade, assim, você entra lá, você entra no lugar que os presos estão sorrindo. Isso é surreal, se você for pensar. Caramba! Entendeu? Eles estão rindo, eles estão felizes conversando com você, tipo, o clima, assim, é... Eu fui num sábado lá para contar uma história boa, a gente não ficar falando só de coisa ruim, né? É... Num sábado que eles fizeram um coral, teve uma igreja que foi lá e daí uma, uma cantora ensinou eles a cantar, eles fizeram umas aulas, daí eles fizeram uma apresentação. E foi super emocionante, eu chorei, que... quase morri chorando lá com eles, mas... Naí, uma hora, um preso tava as famílias e um, um executado tava lá. E aí, a, ele pediu, pediu o microfone live e pediu a namorada em casamento. Olha! Caralho. E aí a cena mais, mais louca, assim, é o agente penitenciário com o celular filmando pro preso no pedido de casamento. <risos>
1: que maravilha! Caramba!
2: Uma coisa lá é muito legal, assim, é uma experiência. Se vocês quiserem, eu levo vocês lá a conhecerem. Já fica aqui o convite, pô, bora! Nossa, te, já ah, quero, bom, marca já vamos embora, porque assim eu, eu, sou, eu compartilho disso é, que a Elisa fala. Assim, eu, Ana Carolina, pessoalmente é, acho mesmo que prender não é a solução, acho que você trancar a pessoa num lugar não é a solução, acho que a gente deveria repensar isso. É, acho que é, não é uma questão de ah, você é abolicionista, vamos acabar com tudo, não é exatamente isso, mas eu acho que precisa ser reformulado, sabe, se, te, se tem que ter um direito penal, então a gente tem que pensar outras formas, até para sair é, dessa utilização, dessa coaptação do direito penal para você conseguir aplicar práticas racistas e segregatórias, né? É, aí, uma outra coisa. Mas, se é para ter e a gente está num país que existe direito penal, tem lei para isso, e, e, e eu também não posso sair por aí, ah, eu, eu, eu posso criticar quem descumpre e daí sair eu falando, então não vou cumprir mais nada, não é assim. É, eu estou lá na execução penal, chega uma pena para eu executar, eu preciso seguir, eu sigo a Constituição, mas tenho que seguir a lei, ela existe, eu, eu sou juíza desse Estado de direito que, que eu que eu faço parte. Mas, ao mesmo tempo, se for para ter uma prisão, teria que ser... Eu acho que é... O caminho é esse, porque... Aí eles dormem na cela, mas eles não ficam presos, confinados o dia inteiro. Você bota eles estudar, bota trabalhar. É, toda vez que eles estão perto de sair, o pessoal faz encontros com a família, então chama as famílias para conversar, para fazer uma reaproximação, para ajudar a reintegração na sociedade. Então, o um trabalho é bem um trabalho bem bacana, assim, sabe?
3: Eu vou, vou aproveitar esse gancho, desculpa, gente, pra, só para colocar Nada uma bem. questão. É interessante como no direito penal isso ainda é tão tabu e é tão debatido. Ai, ah, mas como assim a gente vai acabar a prisão? Gente, Nenhum abolicionista sério vai dizer que as prisões vão acabar nesse momento de uma hora para outra e talvez, pelo menos, muitos nem conseguem vislumbrar o mundo é, um tempo médio, a médio prazo, totalmente sem prisão. Mas é interessante porque a gente já tem uma experiência. É, de não privação de liberdade, e que é uma experiência super bem sucedida que não é falada, que é a experiência das pessoas com transtornos mentais. Há não muito tempo atrás, 2001 apenas, pessoas com transtornos mentais elas eram encaminhadas para é, hospícios, Vide aí o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, salvo engano o que aconteceu em Barbacena, é o melhor exemplo sim, sim. disso. Uhum. E a gente conseguiu, como sociedade, no Brasil, evoluir dessa ideia, porque olha só, só para deixar muito claro, o hospício também é privação de liberdade, porque ninguém pode sair livremente. E a gente conseguiu, sim. de 2001 para cá, mudar o sistema... E reinterpretar e aplicar novas figuras para essas pessoas. E esse é um modelo de muito sucesso. Perfeito? Não. Não existe perfeição. Mas ele é um modelo de profundo sucesso que está aí para provar que é, sim, possível a gente olhar para além desse aprisionamento. E a gente esquece disso.
0: É, o, o, mundo, o mundo não acabou, né? Não, não teve nenhuma... Sei lá, nenhuma explosão nuclear, os, os planetas não se desalinharam porque não tem mais maluco hum. no hospício, né? Num, Exato. Num... Aqui no Rio... A tem... gente nem percebeu, né?
3: Aqui no Rio existe uma cidade, salvo engano, se chama Carmo, que fica perto da divisa com Minas Gerais, em que eles têm toda uma comunidade, não estou dizendo cinco pessoas, é bem mais do que isso com pessoas que tinham transtornos mentais e estavam internadas em hospícios e que foram transferidos para casas com cuidados comunitários e isso gerou um benefício ao comércio local. É uma história sensacional e a gente esquece disso. Então, Nossa. é possível superar essa mentalidade. Eu, 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 eu tenho
1: fé. A gente não está engrupido com a fase vai melhorar. 500 anos não temos motivo nenhum para comemorar. Nosso governo é tão justo que construiu mais presídios e menos escolas. Os pretos aqui, Afroex e Dexter, e um a par de manos que são considerados o perigo para a sociedade, têm uma missão, contrariar mais uma vez a estatística e a justiça cega, mostrando principalmente a si próprio que o ser humano é capaz de regenerar-se.
0: Eu, é, o, que, o problema é que rola uma coisa muito de vingança mesmo, né? No Brasil, esse sentido de justiça, ele vira vingança, né? E eu já tive esse pensamento, óbvio, eu sou branca, eu fui criada na zona sul do Rio de Janeiro, estudei em escola particular, achei de amigo que ia para Aspen esquiar, é óbvio que eu já tive esse pensamento, né? Mas é, você vê que é, as pessoas, obviamente, com esse governo perderam a vergonha de falar essas coisas E eu já tive esse tipo de conversa, muitas vezes, das pessoas falando Não, gente, o cara, o cara roubou, você quer dar conforto pra ele? Né? Eu quero mais é que ele fique lá sofrendo no calor, né? Que nem esse outro cara que falou antes, ele do que eu, né? No sentido, ah, eu sou uma pessoa legal, então eu não mereço passar por isso e o outro merece, né? Mas, por outro lado, essas pessoas são aquelas que, quando vem reportagens sobre, sei lá, uma prisão na Noruega que foi fechada por falta de, de, de encarcerados, a pessoa compartilha e fala, nossa, que primeiro mundo, né? Mas não gostaria jamais de dar aquele tratamento para outras pessoas. Tem essa coisa, obviamente, a base de tudo isso é o racismo, mas tem essa sensação de vingança também, né? Em nenhum momento surge a vontade de reabilitar a pessoa, né, a vontade é de você a ah, é, então toma, né fez merda, então toma, então chupa que é o que a gente vem vendo desde da campanha eleitoral passada né, isso vem aflorando muito e as pessoas estão perdendo completamente a vergonha de de se assumirem dessa maneira né, eu já tive esse tipo de discussão algumas vezes e eu falei, cara, a minha lista de coisas que eu não desejo para absolutamente ninguém, ela é bem longa e ela vai aumentando ao longo dos anos, né Enquanto que eu fui assaltada de verdade mesmo no Rio, uma vez só, e roubaram minha bicicleta, eu era adolescente, eu fiquei com muita raiva, porque era a primeira vez que eu usava a bicicleta, e foi bem naquele período dos arrastões, né, quem viveu os anos 80, 90 sabe, quem já viu aquele fatídico vídeo do arrastão na praia de Ipanema, quem não viu, vá procurar no Leblon, porque tem, no, no Leblon aí no, no YouTube, porque tem esse vídeo, era, foi bem naquela semana, então o policiamento estava sendo todo na praia. E nas ruas internas de Ipanema não tinha policial nenhum. E eu morava na Lagoa, numa rua super fora de mão, assim. A gente fazia as coisas em Ipanema, porque Lagoa não tem nada pra, Não tem nada, tem nem uma sorveteria. E numa daquelas transversais de Ipanema, sem policiamento nenhum, eu fui assaltada. Levaram minha bicicleta, era o primeiro dia que eu saía com a bicicleta. E eu me lembro que eu senti muita raiva. Aí... 20, sei lá, 30 e varetada anos depois, eu e seu Thiago fomos assaltados aqui no centro de Curitiba e, obviamente, eu fiquei super nervosa como o Thiago já descreveu em outros episódios mas, por outro lado é, eu não me lembro se eu comentei isso no episódio, mas eu comentei com ele quando o cara tirou o celular da minha bolsa quando ele arrancou a correntinha da minha, do meu pescoço, eu pensei duas coisas, eu, não, eu, eu pensei que falta de educação e pensei, por quê? não me veio raiva na hora, sabe? É, e, e, e foi uma coisa que me surpreendeu Porque apesar de eu já estar nessa pegada E estar lendo sobre isso E ouvindo pessoas falando sobre isso é, A gente não imagina que a gente Talvez vai ser capaz de sentir De internalizar isso também, né E foi, me surpreendeu Eu juro que eu me, eu fiquei surpreendida comigo mesma Por não ter sentido raiva Em nenhum momento desses caras
3: Mas vamos lá eu eu vou eu, eu, Nossa, inversão aqui total Mas aí eu, eu coloco como pergunta ah. <risos> Acho que existe um plano do pessoal, desse sentimento é, imediato, imediato que vem na hora e dura um pouco, uhum. que é diferente da vontade de extermínio ou de silenciamento ou apagamento do outro. Eu, eu, eu tenho pensado um pouco assim, é um eu vou colocar aqui minha, minha colocação eu não, não sei, eu não sinto problema em você ter raiva do tipo, ai que ódio e ficar triste e ter muita raiva do que aconteceu porque eu acho que isso é tão humano o sentir raiva é parte da construção mas é diferente você
0: sentir raiva do evento e sentir raiva da pessoa ou de uma classe inteira é isso, é isso
3: que eu queria colocar até, de repente, eu fico preocupada das pessoas acharem, assim, nossa, então você nossa você é super paz e amor? Não, gente, de vez em quando eu também quero matar pessoas. Quem nunca? Vem a vontade do tipo que é matar a pessoa. E você pensa, não vale a pena. Não é, não é algo que eu quero carregar. Ó, oh, só pra te colocar, só falando aí da Zona Sul, achei aqui essa uhum. reportagem do Extra, só pra você ter uma comparação sobre como é zoneamento e discriminação... O Leblon tem 46 vezes mais PMs do que a Baixada Fluminense.
1: É claro, imagina. Imagina, né? Imagina se não.
3: É uma reportagem do Extra que tá aqui na
1: internet.
0: Pode jogar aí, manda pra mim aí que eu já colo uma pauta.
1: Isso é aquela boa e velha história que a gente já cansou de falar aqui que a polícia não tá pra proteger o cidadão, a polícia não tá pra proteger a sociedade, a polícia existe pra proteger o status quo. Sempre foi sempre será assim. É, nós temos é, que compreender o, o cidadão policial enquanto trabalhador e tal, mas a gente também tem que entender a consciência política desse ser policial, que é quando você faz um concurso presta para aquele negócio, ganha sua farda e tal, você está assinando um contrato de defender o Estado burguês com as suas unhas e dentes. Então, a gente sempre tem essa contradição bem maluca para resolver, assim. É, e na minha lista pessoal, eu tenho muito mais cidadãos de bem do que pobres e pretos para matar. Então, é, <risos> só, só para... Eu, eu acho que logo, logo a gente vai estar tá encaminhando para o final. Então, antes de a gente a gente dá os encaminhamentos, eu preciso fazer mais uma pergunta. Assim. A Ana falou ali do, da questão de uma, do que seria uma, um, uma penitenciária ideal. Né? E até essa é a palavra. Né? Isso faz tanta diferença entre cadeia e penitenciária, uhum. prisão e penitenciária. Né? Penitenciária, a pessoa está ali para pagar uma penitência. Ela, ela se desviou do caminho dado pela legislação, pelo que as normas da nossa sociedade colocaram como limites de cada um, ela se desviou daquilo, ela vai para um lugar pagar uma penitência, depois que essa penitência tiver paga, ela volta a ao convívio social. Prisão não. Prisão é só um amontoado. Prisão é um depósito, depósito. de carne normalmente preta, normalmente pobre. Dado isso, que eu, eu tô digredindo pra caralho, <risos> mas, <risos> mas, mas dadas essas questões, assim, a, a Ana mostrou que seria uma prisão ideal, uma penitenciária ideal, mas a gente sabe que, dado o nosso contexto político a gente vem caminhando a passos largos no sentido oposto, né? E agora essa essa discussão até arrefeceu um pouco, mas se a gente não tiver uma grande reviravolta, se a gente não tiver maiores, maiores turbulências no cenário político, eu tenho certeza, eu, eu, eu jogo... Aposto isso daqui, quem estiver ouvindo isso num, num prazo maior do, dos nossos episódios pode vir me, me cobrar ali no segundo semestre de 2020. Eu aposto que no segundo semestre de 2020 a gente vai ter nos noticiários uma grande discussão novamente sobre redução de maioridade penal. E eu gostaria de ouvir... Eu acho
3: injusto você vocês... colocar isso agora, tá? No final.
1: <risos> não, não. Eu tô supondo que é o final. Uhum. Quem, quem trabalha com tempos hoje aqui é a Letícia. O negócio é dela hoje. Mas eu gostaria de ouvir de vocês é, quais são a, os pensamentos de vocês sobre a questão de redução de maioridade penal e o que vocês poderiam é, prever, dado o andar da carruagem, o que passaria a acontecer no nosso sistema... Penal, sistema prisional, sistema carcerário Caso uma, um, um negócio desse acabasse acontecendo
2: Ai, ai <risos>
1: é, é difícil eu, eu, eu não tô aqui pra facilitar a vida de ninguém Eu já tô ah,
2: chorando, não, começa, Thiago. <risos> obrigada, tá? Não
3: tá facilitando começa. mesmo <risos> Você me remeteu aos piores momentos da minha vida E eu já conto o porquê Ana, então
0: começa você que depois a Elisa joga uma bomba na cabeça da gente
3: Gente, ó, primeiro que para mim já me
2: dá um desespero só de pensar, né? É desespero o nome da palavra mesmo. Gente, se isso acontecer, assim, ó, é caos, é colapso do sistema penitenciário, é aumento uhum. de violência altíssimo, eu acho que vem, porque não tem como, você vai colocar muito mais gente para dentro, e eu acho que uma coisa que a gente não falou. Além de ah, o, o endurecimento, o punitivismo, o encarceramento em massa não diminuir, a violência, ele aumenta, né? Porque uhum. as pessoas acham que não, mas, na verdade, a proporção é, inv é o inverso que acontece. Porque você uhum. torna as pessoas mais violentas, você coloca elas em lugares horríveis para elas saírem muito piores ou sem nada a perder ou totalmente desumanizadas mesmo, sabe? Uhum. Fora, fora as
0: facções né, que se criam lá dentro Para eles se protegerem mesmo né Já que a violência fora continua o próprio lá
2: dentro Fora a própria versão Que é Estado, que se chama facção né Mas isso é uhum. um debate bem mais longo né não, é, Mas assim ah, Não vamos cair na falácia do Estado paralelo Não é um Estado paralelo né É o próprio uhum. Estado
1: É o próprio Estado é,
2: e, e a questão é que assim A gente só vai piorar tudo Vai piorar a violência a gente vai entrar num colapso porque não tem vaga nem para quantidade de maiores agora. Entende? A gente não tem a gente não tem vaga para os que têm acima de 18 anos. E aí a gente vai começar a pegar os meninos de 16 para cima, adolescentes e vai colocar nesse mesmo lugar horroroso, junto com tudo que é gente misturada e sem espaço e sem o mínimo de condição e e, e pode ter certeza. É, e isso é política necropolítica no seu auge, né? Vamos pegar eles o, quantos mais, uhum. o quanto mais novos possíveis para eliminá-los, uhum. entende? Tirar logo da, da, da sociedade. É isso né, que a gente está fazendo. Então é gravíssimo assim. Eu acho que eu, eu ouso dizer que de todo o horror que estamos vivenciando e de todos os retrocessos. O, meu, o que mais me assusta mesmo, assim, de, de dar vontade de largar tudo e sair correndo, é, é a redução da, da maioridade penal, porque é apavorante, para qualquer pessoa que tem um pouco de noção, é apavorante. E pra gente que tem mais do que noção porque tá dentro do sistema, olha, é muito preocupante. Se a gente continuar nessa, a sociedade continuar passiva e deixar uma coisa dessas passar, eu não sei se a gente um dia se recupera como sociedade, daí, a partir disso.
0: Um ponto de não retorno, né?
3: Acho que sim. Elisa, você concorda? Eu só tô querendo chorar nesse momento. É, eu, infância, é, assim, o meu tema de, nossa, de paixão e de trabalho. Por dois anos eu fui subcoordenadora da infância na Defensoria do Rio. E nessa época eu coordenei uma Comissão Nacional de Defensores Públicos da Infância, exatamente na época da presidência do Eduardo Cunha, exatamente na época em que a PEC da Redução da Maioridade Penal foi votada na Câmara dos Deputados. E eu lembro até hoje desse dia fatídico, que eu estava no Rio e o Cunha puxou essa proposta de emenda à Constituição do nada, porque ele estava em guerra com o governo Dilma, e eu mandei uma mensagem de desespero para a vice-presidente, então, da Associação Nacional dos Defensores. E eu faço, a gente só falou assim, corre para a Câmara, corre, porque pautaram. E ela saiu em desespero. E foi um dos momentos que eu me senti uma das pessoas mais inúteis na vida. Porque essa PEC foi aprovada e ela hoje jaz na nossa cabeça é, no Senado Federal. E a grande questão, como estudiosa e tendo trabalhado na infância, é que a redução da maioridade penal, ela significa excluir a adolescência. E como a gente já falou até agora, significa não excluir a adolescência do branco rico do Brasil. Significa tirar a adolescência do pobre favelado. E nesse momento eu tenho muita vontade de chorar. Porque é, a própria ideia de adolescência... Eu vou citar aqui é, psicoterapeutas Diana e Mário Corso. Vocês encontram no YouTube aulas com eles. A própria ideia de adolescência da década de 60 para cá. Porque antes disso você não tinha adolescência. A ideia de infância é de mil e, 1924 para cá no mundo... Não é só no Brasil, é no mundo. A gente não fala em infância. E uma das conquistas mais humanizadoras que a gente tem mundialmente é reconhecer que até uma certa idade você não tem perfeita consciência do que você faz ou perfeita consciência das consequências do que você faz. Ah, Elisa, mas é óbvio que ele sabe os 16 anos que ele fez. Não, amigo, sabe, porque aos 16 anos a gente não tem, isso é cientificamente comprovado, porque em Harvard, aquela escola que todos os nossos políticos agora adoram dizer que foram estudar e que nunca foram, então, Harvard tem o centro de pesquisa em neurociência de infância e adolescência mais desenvolvido do mundo. E eles são enfáticos em dizer que até determinada idade você não tem essa formação completa, você não tem consciência de si, você não tem consciência de que o que significa efetivamente morte, que essa não existência, que é um não estar. E infância e adolescência significam isso. Reduzir a maioridade penal significa tirar isso. O que reflexamente significa tirar a nossa capacidade de sonhar. E a capacidade de sonhar não é o sonho que a gente tem à noite. Mas o um sonho de idealização é um dos passos mais tenebrosos que podem existir. E quando vocês falam isso puxa esse assunto, agora eu fico assim, gente, isso me dá uma dor. Porque a gente tem propostas de redução para 16 anos. E só para vocês terem uma comparação, a Europa, alguns países, como a própria Inglaterra, já começam a discutir a adolescência, expandir a adolescência até os 24 anos. E a gente está aqui querendo reduzir a maioridade penal para 16. E tem proposta para reduzir para 12. Pra 12. Ai, gente. Vocês conseguem imaginar um adolescente aos 12 anos que? sendo apreendido? E pior, é uma conjugação, tá? Eu vou piorar agora. Porque não é só reduzir a maioridade, é reduzir e aumentar o tempo de internação. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que entra aos 12 e a proposta, que inclusive foi capitaneada pelo PSDB, porque esse é um projeto de autoria do Serra, ficar 10 anos, ou seja, a pessoa só sairia aos 22 que formação de pessoa é essa que você entra aos 12, aos 22, você não se constrói como pessoa. É, Para mim, redução da maioridade penal e aumento de internação de adolescentes me dói, porque é a forma mais contemporânea de eliminação de uma população. E eu estou sendo muito pessimista porque é, as pessoas não têm essa consciência. Assim... É, primeiro, só para contar que a, a maioria nem é internado, e se reduzir a maioridade, muitas das pessoas vão acabar vão ser soltas, o que é ótimo, e a gente vai cair no nosso debate de boa parte. Mas aqueles que ficarem internados, o sofrimento vai ser tão grande, e o custo social é tão alto, que, nossa, é, é indimensionável. É um retrocesso civilizatório que é sem tamanho. É sem tamanho. Isso daí é voltar a 1830, quando o nosso Código Penal de 1830 permitiu que uma criança de 12 anos apanhasse com chicotada e fosse presa. E para quem não sabe, a maioridade penal subiu para os 18, porque um dia uma criança de 12 anos de idade apanhou por ter furtado. Uma criança pobre, negra, apanhou por ter furtado uma pessoa rica. E foi nesse momento que esse país optou por aumentar a maioridade penal aos 18. Então, é, pra mim, é completamente inconcebível isso. Ai, caramba. Desculpa. Você assistiu o que faz isso agora? Isso é muito triste, <risos> gente. Isso é muito deprê.
4: Não, é, imagina.
1: É, na não real, quem, que fala, quem tá com remorso é... sou eu, assim. Porque isso pareceu... É... Você transpassou isso para a gente. Assim, é, é tão transparente para mim que isso é um ponto tão sensível para você que eu estou até com remorso de ter trazido isso. Mas assim eu estou tentando ser pragmático de uma forma que a gente sabe como esse governo funciona e sabe que em algum momento quando eles se sentirem aquados, eles vão jogar isso no, no Senado, eles vão botar isso para rodar porque eles sabem que isso de alguma forma tem uma aceitação muito grande da população e que isso vai poder talvez voltar a, a arrebatar as hostes para o lado deles de volta. E justamente sobre isso eu aproveito a pergunta, já que a gente tem esse tempo hábil de fazer isso agora para perguntar para vocês de que forma a gente consegue demover uma sociedade de um, um projeto tão esdrúxulo quanto esse. Porque tá, uh, o, o cenário, a conjuntura, já foi favorável à PEC da, da redução de maioridade penal na Câmara num congresso do Eduardo Cunha com a Dilma presidente ainda. Hoje, é, tanto o Senado, quanto Câmara, quanto sociedade são muito mais reacionárias do que a do cenário que aprovou a entrada da PEC. Então, como reverter esse processo? Como trazer algum tipo de esclarecimento de mostrar o quanto isso é praticamente fechar a tampa do caixão da, da, das instituições brasileiras, de como isso pode ser o colapso total da nossa sociedade
3: então, é, cara, essa é Marimba? a pergunta de um <risos> milhão de dólares
2: essa, essa é a pergunta de um milhão olha, eu, eu acho que o que eu tenho pensado muito assim, acho que a gente até conversou isso aquele dia, né Letícia é, dentro do sistema que estamos, a coisa é o cenário é esse, Tiago sem perspectiva sabe? Era exatamente, era exatamente essa pegada
0: que eu queria de você eu queria reviver aquilo que você falou fim de semana passado, porque foi uma coisa que me impactou pra caramba de ouvir assim e eu acho que tem que ser falado claramente então manda ver fala aí a sua, a sua, a sua convicção repete seu discurso daquele dia <risos> que eu fiquei super impactada assim
2: que eu é ai vamos lá né é, eu acho que é só com ruptura mesmo, ó, de quem tá, é triste de falar de quem está dentro do sistema e faz parte, eu acho que é, estando dentro do sistema eu tenho que é, resistir bravamente é, e manter a Constituição, é, a vigência da Constituição e a validade dela, mesmo quando todo mundo quer derrubá-la, mas para além disso, a questão é de ruptura mesmo, porque... O direito em si, ele foi criado para isso. A gente tem que entender o negócio. É, não foi à toa. Ninguém cria uma regra à toa. E quem que cria essa regra? A gente, é, nossa, a gente é, 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 colo, é colônia, gente. A gente foi criado por um é eurocentrismo. Os, quem são os grandes pensadores? Quem que definiu como a gente se define como sociedade? O direito não está. Uh, fora disso, ele está incluído nisso, e ele, ele foi feito justamente para que algumas pessoas pagassem mais as renúncias, que você tem que fazer uma renúncia para viver em sociedade, e ele é criado, esse sistema que a gente vive hoje foi criado para que e direcionado para que, para gente ter os nossos privilégios, algumas pessoas tenham que pagar mais. É aquele. A Elisa falou no começo da carne, é, isso continua acontecendo, gente. é o, o pedaço de carne só não é o nosso, mas para o nosso não ser tirado, alguém perde, né? E. Tem como do jeito que a gente se estruturou e do jeito que a gente foi sendo alienado nesse discurso o tempo inteiro alienado num discurso desde pequeno essa construção essa essa história de é, com relação à raça todos esses recortes sutis que foram sendo colocados na gente isso também faz parte do sistema jurídico a gente funciona dentro dele dentro dessa mesma lógica, então ou quebra essa lógica e faz de um outro jeito, ou é com ruptura, ou é com revolução mesmo, seja ela, não precisa ser uma revolução cubana, né, mas assim, é, é revolucionando, é transcendendo, é, é subvertendo o que tem que a gente consegue sair disso, porque dentro disso, é, desculpa ser pessimista aqui, mas eu é vou a gente constrói esses espaços, faz os projetos de uma prisão modelo e tal. Mas assim, a gente não impacta isso no todo. E no todo, no grande, a gente está perdendo. As pessoas estão sendo presas, eles agora querem prender os adolescentes, daqui a pouco vão querer prender criança. Ah, se você for expandir, as mulheres negras continuam sendo vítima de violência fora, e aí, se elas, elas já vivem uma vida de violência de, e de dificuldade, elas são presas, o sistema faz a mesma coisa. A gente tem um país que a população trans tem expectativa de vida de 35 anos tem outra, eu não consigo pensar em alguma coisa, a gente vai convencer esse congresso? A gente vai fazer isso é, tentando é, de fazer discussões acadêmicas? Não vai, não vai infelizmente, a coisa está chegando num ponto, talvez, de a gente sair dessa alienação que a gente se enfiou e tentar, por mais que seja difícil, porque, de fato, a nossa rotina não é tão atingida. Então, a gente demora para sair um pouco dessa, dessa passividade que a gente se encontra, apesar de indignados, né? Mas, sem subversão, sem ruptura, gente. Posso tá sendo dando uma triste notícia pra vocês, mas dentro do que eu vejo hoje, da onde eu tô, não tem mudança. Ai! Uhum. Sou o Thiago.
1: <risos> e aí? Oi. A Letícia queria acabar o episódio, eu lancei essas duas bombas, uhum. desculpa.
3: <risos> A gente tava tão bem, Thiago, sendo positiva. É, não deu muito certo.
1: <risos> é que eu sou pragmático demais, eu já tô pensando no segundo semestre tá do ano que vem. Tá bom, vamos
3: lá, vamos, vamos pensar aqui. É, bem, isso tudo que eu falei, isso aconteceu. O, gol o golpe, ó, oh, pronto, me entreguei. Ferrou. Ah. Gente, eu vou ganhar mil broncas, porque <risos> hoje a gente teve. <risos> a gente teve aula com a nossa diretora de comunicação e ela pediu encarecidamente para a gente não ser tão um enfático em redes sociais ou seja, eu biquei tudo nesse momento então... e, eu, e eu falei oh,
2: de revolução gente se eu Elisa, digo, eu sei que...
1: Elisa, relaxa se que eu quiser, corto tá? Eu ah, corto.
2: não precisa cortar não ah, meu Deus! uma fala de revolução
3: Bora. olha o negócio é. eu, estou... eu o não negócio? xinguei tá que tá. ninguém eu a xingar então vamos lá, pode, pode não precisa cortar não Thiago, tá de boa, isso é tranquilo tem coisas piores. tem, tem, tem gente que faz lula livre eu ainda não cheguei nesse ponto é, vamos lá é, só para assim, a gente está de certa forma existem sim saídas porque a gente está resistindo há uns dois três anos né então um, eu acho que essa ideia de solidariedade social ela embora difusa ela existe eu acho que o fato de a maioridade penal não ter passado desde então ou seja, a gente está ali em 2013, 2013, 2013 não, porque foi coisa, 2016 para cá. Ou seja, a gente tem uma rede que permite. Então, a gente tem instrumentos de resistência. E aí é como a Ana falou. Resistência e revolução. A gente está com os instrumentos aí. A gente tem que torná-los cada vez mais fortes. É isso. É isso. Tá bom, então tá, vamos lá, vamos revolucionar,
0: vamos quebrar, vamos mudar alguma coisa é, Bom, vamos a balada do pistoleiro então, que eu tenho que liberar, eu tenho que sair da, da casa da Bia Porque eu estou na casa da, da, da Bia, das desqualificadas, que eu menciono sempre em todos os episódios Beijo, Bia, ela tá no quarto aqui com a mãe dela e eu estou aqui cagando a programação familiar, porque eu estou ocupando a, a, a sala dela. Então vamos partir para a balada do Pistoleiro depois desse episódio que deu muita coisa para pensar. Eu vou querer jogar na frente de um monte de gente as pessoas ouvirem, porque tem vocês deram muita coisa uh, interessante pra gente pensar, muita coisa importante. Então vamos para as dicas culturais, que vocês já sabem, não precisam necessariamente ter a ver com o episódio, as minhas nunca tem se tiver, ótimo, se não tiver, paciência vamos por ordem alfabética de novo, então Ana, fala aí a sua dica eu leio Angela
2: Davis, eu tô nessa agora né, é, acho que não tem um específico que puder ler dela e vejam o vídeo dela da fala dela em São Paulo sim que a, a liberdade é uma luta constante por favor, é obrigatório ver aquilo, tem que ver e eu acho que ver a, aquela série da HBO Years and Years, é, eu acho que é bem importante de ver nesse momento que a gente está vivendo. É meio uma utopia, mas não deixa uma distopia, distopia, né? Eu fiquei com utopia na cabeça. Uma distopia, mas assim estamos encaminhando para aquilo. Assim, e tem um discurso bem importante no final que eu acho que quem quem está vivendo, o que está vivendo, saberá identificá-lo. É, com relação a isso que eu tô falando de ruptura e não andar, não ser levado pela massa aí, porque se a gente continuar sendo levado e achar que não, é, não, não alcança a gente, não, não é para nós, né? Que tá vindo, uhum. Uhum. vai passar, né? E, e vai piorar bastante. Acho que é isso. Gente, merda respinga. Já falei mais é uma isso. vez aqui.
4: Merda é
0: respinga. Isso. Não adianta você estar tá ótima e ter um canavial de merda fora. Isso chega em você. Sabe? A gente tem que parar de ser tão idiota. Elisa, suas dicas.
3: Vem, vou dar... Ai, você... Vou, vou dar muitas. Pode dar. Sobre o tema. Filme, eu acho que 13ª emenda é um contexto americano mas maravilhoso. O filme que fala sobre essa relação entre é, puniti punitivismo e raça e classe. O filme é maravilhoso. Uh, semana passada lançou uma série no Netflix, Irmandade, que aí já ah, no texto doméstico. Comecei a ver muito boa. E ah, tem... ótimo, eu coloquei na minha lista lá de espera. Muito boa e tem seu Jorge, então, tipo, sim, muito boa. Sim. E eu vou falar, assim de um livro específico da Angela Davis, que é uh, Por que as prisões estão obsoletas. Eu acho que, óbvio, toda a obra da Angela Davis, mas esse é especial especial, um episódio. E quando todo mundo tiver muito deprê, né, do que a gente falou, principalmente no final, por culpa do Tiago, vocês vão <risos> lá desupilar o fígado... Né? E não estourar, eu sugiro assim, algo nada a ver. Tipo, magos da decoração no Netflix. <risos> e uma série que estreou agora na HBO, que eu estou amando, que é Catarina Grande. Ah, com Helen Mira. Helen Mira. Maravilhosa. Vou ter
2: que fazer uma interrupção. Bacural, né, meu povo?
3: Ah, eu tava
0: esperando alguém falar.
2: Tá?
3: Por favor. Você tá me sentindo ah. na piada, já viu Bacural?
2: Eu sou, eu sou tipo meme, Júte já viu Bacural? É, uma amiga minha falou que ela virou o meme e eu também tô. Vejam Bacural. <risos> Várias dicas. Ótimas dicas. dicas e muito eu vou, boas. Se eu puder fazer, tipo, jabá eu vou botar dois textos meus recentes aqui claro. que eu escrevi e vou passar pra você, tá?
0: Tá, ah, pode me mandar. Eu vou colocar aqui na pauta nos jabazões aqui. Pode deixar. Vou botar o link pro, pro livro e tal. Eu vou dar a minha dica, que como sempre não tem nada a ver com o episódio, porque eu nunca consigo pensar nessas coisas, mas é, é uma série que a minha filha tá vendo na Netflix que se chama Truques da Mente hum. e é é uma série da National Geographic... E é muito legal... Porque... Eles, eles pegam vários aspectos do cérebro... Como é que funciona... E eles fazem brincadeiras... Testes... Jogos... Com as pessoas na rua... E com você em casa, né? Pra você ver como é que o seu cérebro te engana. Pra ver como é que funciona o seu cérebro. Por que que a gente acha que, um, sei lá, uma pessoa olhando pra você tá dando em cima de você. Por que que você acha que uma coisa é maior que a outra, quando na verdade elas são do mesmo tamanho. E mostram toda uma questão de perspectiva e tal. São muitos episódios, dá pra se divertir. A minha filha tá adorando. E, e dá pra você entrar em vários temas diferentes. As crianças vão ficando curiosas e perguntando. É muito, muito legalzinha mesmo. Seu Thiago, só tenho isso de dica hoje.
1: Eu, eu vou dar duas dicas, uma relacionada ao tema, o filme Salve Geral. Hum. É um filme que já tem algum tempinho, eu, tô, eu, eu acabei de procurar aqui. Ele é um filme de 2009, que ele conta mais ou menos a, o início de uma facção criminosa dentro de um, de um presídio. A história gira em torno de uma personagem, a personagem da Miriam, da, da Andréa Beltrão, uhum. ela faz a mãe de um, de um rapaz que está preso e ela procura de toda forma é, é, tirar ele da prisão e tal, e aí ela acaba conhecendo uma advogada que faz vários corres para o pessoal, que é chamado de o comando. E, então, essa, essa mãe acaba sendo envolvida e acaba fazendo meio que uma troca de favores pro comando é, em troca ela auxilia na libertação do, do filho dela e aí acontece um monte de merda e aí você vai ter que ver o filme para saber o que é. é eu já vi aqui que tem gente que colocou ele completo no youtube e a culpa não é minha, então se você quiser ver lá, fica à vontade a segunda dica é um pouquinho mais leve, né? já que eu estraguei todo o clima do episódio. Deixa eu tentar, de alguma forma, consertar isso. É um podcast português que tem, no máximo, no máximo 10 minutos. Uhum. Ele é feito pelo... por um comediante que eu gosto muito de Portugal. Na verdade, ele é holandês, né? mas... Ele... mas... Ele já está radicado em Portugal há muito tempo e, e tal, eu já considero ele português. E o nome do podcast, que na real é um quadro da, da rádio RTP, é Vamos Todos Morrer. E aí o Hugo Vanderding, que é esse o comediante, ele sempre, todo dia, de manhã, ele faz, uma, ele faz uma breve história, uma breve biografia de alguma pessoa que naquele dia é o aniversário de morte é dessa pessoa. Então, por exemplo, hoje aqui nós estamos gravando no dia 31 do 10 e hoje foi aniversário de morte de Harry Houdini e ele faz um episódio de 7 minutos e 11 é, falando sobre toda a biografia do Houdini de uma forma rápida, de uma forma simples, prática, com algum senso de humor. É, é um podcast assim para você ouvir de bobeirinha para começar amanhã bem legal.
0: Beleza, então temos dicas para todos os gostos. Meninas, e eu não, não uso meninos e meninas como maneira como forma pejorativa, eu chamo todo mundo de meninos e meninas, já falei isso aqui antes, inclusive, até os velhos da minha academia, velhos, pessoal bem mais velho, e eu chamo todo mundo de meninos e meninas, muito obrigada, mesmo de verdade, acho que ficou um episódio foderástico, aprendemos pra caramba, o pessoal vai remoer muita coisa na cabeça... Muito, muito, muito obrigada de verdade. Obrigada, Elisa, por ter se emocionado ou se aberto com a gente dessa maneira. Obrigada, Ana, por ter roubado os computadores da sua irmã para gravar com a gente. <risos> Expulsado o seu marido, e seu filho da sua vida por essas horinhas. Obrigada por esses tempos, por esses, essas horinhas que vocês dedicaram para para a gente. Uh, é bem provável que alguma coisa que foi falada hoje volte no futuro e a gente chame vocês novamente, porque o papo foi ótimo, né, e o, o Tiago conheceu a Ana rapidamente, eu já conheci, tive o privilégio de conhecer as duas pessoalmente e o papo foi ótimo, né? não, não por isso, não, por, não foi à toa que a gente convidou elas duas para conversar com a gente hoje, então obrigada mesmo, de verdade. Tiago, recadinhos a jato, porque eu preciso sair daqui.
1: Os recados são meus, é isso que você está dizendo? Manda
0: rápido, bora.
1: Ok, só antes de, de dar os recados, eu, eu voto com a relatora, faço minhas suas palavras. Muito obrigado, Elisa, muito obrigado, Ana. É, foi, foi bem esclarecedor e, assim, eu gosto quando o episódio deixa a gente com mais dúvidas do que respostas. Assim, eu acho que a gente levantou muitos pontos para a nossa audiência ainda ter que digerir algum tempo, não é um episódio fácil. É, então vamos para os jabás né? é, aliás, você já pegou os jabás das convidadas? Não, não, não
0: peguei os jabás porque eu esqueci, ah. meninas, rapidamente digam aí onde que as pessoas encontram vocês, se quiserem falar com vocês Ana,
2: você está nas redes? Estou nas redes tipo, discretamente só no Instagram bem off, assim <risos> tá, então não, se não quiser não, nem dá nada eu vou
0: colocar, de ja... então tá bom eu vou colocar de jabá o link do teu livro o link ser? bota os links, eu te mandei uns textos que eu escrevi, vou colar isso, tudo, isso. e
2: aí vocês vão ter muito material para ler, eu estou com o livro a gente vai sortear, eu, a... eu escrevo lá na coluna, sororidade e pauta da carta capital, que é desse livro que antes era do justificando, agora tá na carta capital, então tá lá vai ter mais textos meus acho que, eu tô lá mandei eu escrevo, eu estou Beleza. Elisa?
3: Um, eu sou mais ativa no Twitter, Elisa C. Cruz, e as minhas colunas quinzenais no Olhares Podcast. Beleza,
0: então eu já estava lá na pauta. Seu Tiago, rapidamente.
1: Rapidamente, ninguém liga para os nossos é, Twitteres. Pessoais, eu vou passar só o do podcast, arroba PistolandoPod, fale conosco lá, pode mandar o seu feedback, aceitamos críticas, sugestões, inclusive aceitamos dinheiro, mas aí o dinheiro não é no Twitter, o dinheiro <risos> você entra em catarse.me. Pistolando. Olha que gancho legal esse que eu fiz. Ah. Ah. <risos> Tô ficando bom nesse negócio. Se você é uma pessoa um pouco mais reservada, não, não quer falar num lugar onde todo mundo possa ler, entre em contato conosco pelo contato @pistolando.com. A gente lê tudo, a gente responde todo mundo, exceto aquele bot safado que veio falar que queria fazer uma propaganda de jogo de aposta dentro do nosso episódio aqui. Ah, vai mas, tomar no cu o bot. Mas tirando isso, a gente responde todo mundo. O Instagram, a gente também tem um Instagram. Sim. E, lá você com certeza vai falar com a Letícia, que é o arroba PistolandoPod e o nosso site, o pistolando.com, onde você vai ver todas essas enxurradas de links não só desse episódio, quanto de... Todos os outros que a gente já fez. É isso por hoje? Não, não é, é isso por hoje. É isso
0: por hoje. Veste esquerda. Vai lá na vesteesquerda.com.br, <risos> compre a sua camiseta esquerdopata, Usa o código Pistola10, você ganha 10% de desconto. E quando for compartilhar esse episódio, que eu sei que você vai, que você vai amar, compartilha com a hashtag MulheresPodcasters para facilitar a vida de quem estiver procurando trabalhos de mulheres que são podcasters.
1: Olha, olha a ideia de fidelização do ouvinte aqui, hein? O negócio é o seguinte, oh. no nosso último Bom, Mal e Feio, nós falamos que faríamos uma, um sorteio de dois livros, um para os nossos patrões, um para a nossa audiência via Twitter. E o resultado desse sorteio vai sair no próximo episódio, que também é um Bom, Mal e Feio. E nesse Bom, Mal e Feio, a gente vai explicar o que, que você precisa fazer para ganhar o livro da Ana. Então, não pare de ouvir Nunca ou pistolando. Caraca, que terrível! Que, que maneira horrorosa, que coerção! Ah,
0: socorro. Mas isso aí, gente. Obrigada, meninas, de novo. Boa noite pra vocês, gente que tá ouvindo, até semana que vem. Beijo. Beijo, gente. Boa
3: noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.
1: Falou, Beijão, até mais. Tchau, tchau.